1: Las claves del mundo El contexto internacional en
2: Podcast OM. O nos dan el gobierno o iremos a Roma a tomarlo Con estas palabras Benito Mussolini concluía su discurso durante la concentración del Partido Nacional Fascista en Nápoles el 24 de octubre de 1922 No era una amenaza vacía había convocado aquel acto precisamente para medir el apoyo con el que podía contar para presionar al entonces rey italiano Víctor Manuel III y que éste le encargara la formación de un nuevo gobierno. Y la impresión fue sin duda positiva, ya que solo cinco días después obtuvo lo que quería. El 27 de octubre empezaron a tomar los ayuntamientos de algunas ciudades como Florencia, Pisa y Cremona. Y esa misma noche, varias columnas de camisas negras se pusieron en marcha hacia Roma. El presidente del Consejo de Ministros, Luigi Facta, fue informado de madrugada y preparó a toda prisa la declaración de estado de sitio, con la intención de que el rey ordenara la movilización del ejército para detener el avance de los fascistas hacia la capital. Facta daba por descontado que Víctor Manuel III aprobaría el estado de sitio, pero el rey, temiendo una guerra civil, se negó. El 29 de octubre, Mussolini recibió en la sede del Popolo de Italia, el periódico político que dirigía, un telegrama de uno de sus generales que decía lo siguiente Su majestad el rey me encarga rogarle que se dirija a Roma para presentarle sus respetos Al saberse en la noticia, los cerca de 70.000 camisas negras que esperaban acampados afuera de la ciudad Entraron en ella, desatando cruentos enfrentamientos en varios barrios Al día siguiente, el pueblo de Italia anunciaba Nuestro movimiento ha sido coronado con la victoria El duché ha asumido los poderes políticos del Estado Mussolini fue nombrado presidente del Consejo de Ministros Reales en diciembre de 1922 y por la escasa posición del rey logró disolver el parlamento y asumir así el mando supremo del Estado italiano. Sabemos lo que esto trajo después para el mundo. Y exactamente 100 años después de la marcha sobre Roma de Mussolini, no en octubre de 1922, sino ahora en octubre de 2022, los neofascistas llegan de nuevo al poder en Italia Como la fuerza principal de una coalición electoral Esta semana que pasó Hay una Italia que ha votado harta de todo Y de casi todos ¿Cómo se explica esta victoria? ¿Cómo fue que Giorgia Meloni llega al poder Gracias a esta tormenta perfecta? ¿Y qué es lo que puede deparar esto para Europa? ¿Europa está lista para una coalición O un eje italia ...Hungría, Polonia y otros países que se sumen de aquí en adelante a las filas de la ultraderecha. Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Los saludo con mucho gusto, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y pues hoy vamos a hablar precisamente de este triunfo que pone a esta mujer que ha tomado por sorpresa el poder en Italia, eh, que ha trabajado desde años por llegar a ello, pero no se preveía que fuera a ganar con tanta facilidad como lo hizo, eh, obviamente de la mano de una coalición liderada por Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, dos líderes eh, de derecha o de extrema derecha, y donde ahora pues, en Europa eh, se está buscando blanquear a este partido eh, neofascista italiano Los Hermanos de Italia, fundado por Meloni varios periódicos eh, italianos y españoles vemos cómo les llaman pues, derechas secas o ultraderecha pero pues no se les quiere llamar por su nombre, que son neofascistas aunque la misma Meloni ahora está tratando de desmarcarse de esta ideología que abrazó en su juventud y todavía hasta hace un poco más de un año eh, lo cierto es que eh, Italia, pues nunca había dejado de lado o nunca había dejado atrás este pasado fascista e incluso en muchos pueblos todavía se sigue practicando el culto a Mussolini. Pero ¿cuál es lo que puede... Eh, ...cuáles son las consecuencias... ...de este triunfo en general para Europa... ...y pues sobre todo cuando vemos que en Latinoamérica... ...está un proceso contrario... ...por ejemplo, ¿no?... De, de ...la izquierda está a punto de regresar... A, ...al poder en Brasil... ...de la mano de Lula... ...sin embargo, eh, muchos ultraderechistas... ...líderes eh, latinoamericanos... ...y de otras partes del mundo saludaron... ...con efusividad este, este... ...triunfo de este partido... ...neofascista allá en Italia... ...y para esto voy a platicar... Con como siempre de este tema con mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este nuevo mundo? Pues eh, este nuevo orden que está pues realmente turbulento. Por un lado, la izquierda llega al poder en, en el otro lado la ultraderecha está retomando fuerza y pues en medio la ciudadanía que pues se muestra que está harta ya de muchos partidos tradicionales.
1: Hola Víctor, hola amigos de Las Claves del Mundo, y sí, efectivamente, Europa está consolidando un movimiento de grupos de partidos de extrema derecha que ya se venía registrando desde hace años, justamente un continente, eh, lo, lo, lo raro, bueno, lo, lo, lo extravagante de todo esto, desde un continente que tan solo hace 80 años eh, se vio devastado por una brutal guerra contra el nazismo y el fascismo, estamos hablando evidentemente de la Segunda Guerra Mundial y ahora con este nuevo auge de la extrema derecha populista eh, ha causado una verdadera conmoción en Europa, en varios miembros de la Unión Europea que incluso temen divisiones con la llegada de, de Meloni en Italia, considerando que Italia país fundador de esta Unión Europea y también de que es, es la tercera economía más importante del continente. Ahora también las instituciones tradicionales pues están viendo eh, con un horror esta irrupción de, de esta fuerza que eh, están utilizando en muchos casos una retórica sorprendentemente similar a esa época tan oscura que vivió Europa con Benito Mussolini, con Adolf Hitler y pues eh, es lo que están temiendo el resurgimiento de esta ideología en el continente y les decía que pues eh, es un proceso eh, en el que todavía hace 5 o 4 años eh, les hablábamos que partidos de extrema derecha, de derecha, se consolidaban poco a poco en cada país europeo, cada nación ya tenía ahí porcentajes, y eran pequeños pero considerables, de estos partidos con esta ideología de extrema derecha, ultranacionalista, que se empezaban poco a poco a dar, a notar en sus países, esto en cierta manera también con el auge que estaba demostrando Donald Trump en Estados Unidos ...que llamó la atención y fortaleció a varios de estos grupos... ...que incluso uno de los principales asesores, Steve Bannon... ...después de, de orientar la campaña de Trump... Y, ...y llevarla de la mano sus primeros años en la presidencia... ...después se fue a Europa y formó un grupo ultraconservador... ...en el que eh, conformó a varios partidos de Europa... ...para darles poder y, y poco a poco fuimos viendo... ...cómo fueron creciendo y eh, fueron obteniendo lugares parlamentarios... E incluso pues ahora también estamos viendo que, bueno, en ese tiempo ya Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán ya controlaba la derecha, Austria también ya tenía a un presidente de derecha, y bueno, ya estamos viendo que cuatro o cinco años después, Italia se está viviendo esta también esta transformación eh, en el que la gente ya estaba cansada de la izquierda, y pues eh, prácticamente le están dando una nueva oportunidad a esta derecha, olvidando de cierta manera ese pasado, fascista que fue muy crítico y que pues culminó con una, una de las peores guerras contemporáneas en, en todo el mundo y así es como Giorgia Meloni empieza a, a escribir un nuevo capítulo, no solamente para Italia, sino para Europa y para todo el mundo, así es el, el panorama ahora con esta nostálgica del fascismo que incluso ahora le, le, la denominan que está siendo parte o está encabezando este grupo de posfascismo europeo, víctor Sí,
2: Meloni, si bien hace un año tal vez no se ha hablaba mucho de ella, ya tiene tiempo en la política. En 2012 fundó su propio partido, Fratelli de Italia, los hermanos de Italia, que tiene como lema Dios, patria y familia, que es el mismo que utilizaron los fascistas eh, de Mussolini y como su logotipo también tiene una llama tricolor en verde, blanco y rojo, idéntico al que usaban en esa época pues el movimiento de... Benito eh, Mussolini, y pues eh, llega con una coalición electoral todavía hasta el momento, hasta el término de esta emisión de nuestro podcast todavía no se conformaba el gobierno en Italia sin embargo pues está muy cerca de ya de formar esta coalición que incluye pues a un populista más tradicional el ex primer ministro Silvio Berlusconi que eh, junto con Matteo Salvini de su también su movimiento la Liga pues están acusados de ser una dura fuerza anti no, al igual que en Hungría o en Polonia o en otros países por ejemplo en Brasil Meloni ha podido cambiar cosméticamente su partido como una especie de fuerza patriótica conservadora en estos últimos días pues ha intentado con todo, desligarse de ese pasado neofascista que la persigue. También como hicieron eh, otros políticos de extrema derecha antes que ella, el mismo Mussolini en los años 20 o el movimiento social italiano de la década del 70 incorporó a políticos pues oportunistas de otros partidos precisamente para tratar pues, de blanquear o de lavarse la cara de estas acusaciones de ser de, de extrema derecha. Este intento pues, de, de blanquear a este neofascismo o posfascismo como decía ayer, pues está haciendo que los medios de comunicación en Italia, por ejemplo la Rai, lo están llamando ya partido de centroderecha, ¿no? En España, por ejemplo, ABC y La Razón, que son periódicos pues conservadores, son periódicos de derecha, pues ya le dicen al partido de Meloni y a su movimiento derecha a secas y El Mundo también de España lo llama derecha dura, ¿no? Nadie lo quiere llamar neofascista o posfascista. Si se llama demócrata un nazi, el nazi acaba con la democracia, esto también eh, Goebbels, este ideólogo del nazismo, se reía de lo que llamaba la estupidez de las democracias, dice que permiten a sus enemigos utilizar sus mecanismos para destruirla. Esto es pues, lo que muchos europeos están eh, analizando de este triunfo de la ultraderecha eh, italiana, ¿no? Entonces, pues hasta eh, el momento, pues muchos políticos ultraderechistas o ultranacionalistas. Como ya lo decías bien, el primer ministro húngaro, Víctor Orban, la han felicitado. También Steve Bannon, que mencionaba ayer, también eh, después de su victoria dijo Ella defiende a Dios, a su país y a su familia. Esto no me parece radical. Esto la convierte en una nacionalista cristiana. También en Latinoamérica, José Antonio Cast el candidato presidencial chileno, destacó la defensa que hace Meloni de la familia. Eh, Jair Bolsonaro se enorgulleció. De que el eslogan de Meloni fuera el mismo que el suyo en la campaña presidencial del 2018 En España, por ejemplo, el partido de ultraderecha Vox declaró que Italia marca el camino de una nueva Europa de naciones libres y soberanas y regresando a Latinoamérica, el diputado argentino Javier Milei, un, un político de ultraderecha que ha subido eh, precisamente con un discurso populista que está buscando pues llegar a los jóvenes argentinos desencantados pues de los partidos tradicionales y de tanto de la izquierda, del peronismo, como de los partidos de derecha y en Argentina, pues tuiteó que el triunfo de Meloni implicaba un cambio de época, algo similar a lo que él mismo se había atribuido en las pasadas elecciones allá en eh, en Argentina, ¿no? Entonces, pues no sorprende este apoyo de la extrema derecha eh, eh, global, ¿no? Eh, esta, eh, esta movimiento de derecha en Italia ha sido, pues, eh, una fuerza importante eh, entre los conservadores y reformistas europeos, incluso en el Parlamento. Esto, pues, está eh, creando varias interrogantes que incluso ya ministros de Relaciones Exteriores, por ejemplo, de España y de Francia, pues sí han llamado la atención de que esto puede ser un parteaguas, puede ser algo que divide Europa y también se habla de que se puede formar con Italia eh, un eje Hungría y Polonia, que sobre todo eh, se disponen más que atacar, uh, digamos, la el nuevo orden internacional o eh, hacer lo que hizo Inglaterra, intentar salirse de la Unión Europea, más bien apuntan, a, a las cuestiones de derechos humanos, sobre todo eh, a la cuestión de la migración, la cuestión de los derechos sociales, eh, principalmente de los movimientos lésbico Gay, transgénero, y también esta cuestión del ultranacionalismo cristiano y antimusulmán, ¿no? Dejando de lado, pues, la obvia connotación anticomunista que tienen, pues, estos estos movimientos, el regresar, el intento o el llamado ideológico a regresar a las bases cristianas, pues, es precisamente, pues, empiezan a sonar tambores de guerra contra cualquiera cualquier cosa que no sea cristianismo, sobre todo, pues, eh, contra el islamismo que directamente. Han, han atacado como algo que está socavando las raíces cristianas y culturales de Europa. Y esto es algo que en cierta medida los eh, está uniendo a, a estos movimientos con lo que está pasando en Rusia con Vladimir Putin. Putin también está aludiendo a estas eh, bases culturales históricas europeas como fuente de este nacionalismo ruso que también utilizó como pretexto para eh, invadir Ucrania. Y aquí también pues, hay muchas eh, interrogantes sobre... ¿Qué tanto eh, Meloni va a apoyar o a distanciarse de Putin y de su guerra con Ucrania? ¿Y qué tan eh, fuerte puede ser su alianza con estos eh, gobiernos ultraconservadores, por ejemplo de Hungría y de Polonia, que tienen oposición
1: o que tienen eh, políticas opuestas en cuanto a la guerra en Ucrania, Jair? Sí, efectivamente, y reconocer que eh, Meloni en las últimas semanas de, de campaña rumbo a estas elecciones pues moderó un poco el discurso al, al mostrar unas posiciones pro ucranianas eh, y que también hablaba de estar a favor de las sanciones europeas contra Rusia por esta invasión. Pero eh, considerando que llegó al poder con esta coalición de derechas con Mateo Salvini y con Silvio Berlusconi, tanto Salvini como Berlusconi declarados amigos y también seguidores de las políticas de Vladimir Putin, eh, pues es lo que también puede causar estas estos problemas en cuestión de la guerra porque precisamente eh, se habla de qué tanto puede existir el respaldo hacia Ucrania, ¿no? Un país que ahora, eh, pues prácticamente como miembro de la Unión Europea, están consolidados a mantener eh, la ayuda económica y militar. A Italia se prevé que eh, puede haber ciertas divisiones eh, más allá de la Unión Europea con la posición de Italia en la misma coalición italiana por este respaldo a Vladimir Putin que, pues, todavía no está ...al 100% definido... ...y, y bueno, eh, esta Meloni... ...antes de que se posicionara... ...como la favorita en esas elecciones... ...pues hablaba de, de estar... Eh, ...prácticamente... ...también apoyando a Putin... ...pero con la guerra tuvo que cambiar este discurso... Y ...entonces ahora... ...el futuro eh, de Italia... ...es definir cómo se va este posicionamiento... ...ante la guerra... ...considerando que pues, eh, Putin se ha convertido... ...en, en el enemigo... En ...público número uno mundial Incluso utilizaron este discurso en las elecciones para tratar de, de, de restarle poder a la extrema derecha al vincularlos directamente con el presidente eh, ruso. Y así pues ahora la, la, la primera ministra italiana pues simplemente trata de mantener estas buenas relaciones con Bruselas distanciándose de, de, la, de la guerra con Ucrania y Rusia, que es lo más conveniente en estos momentos para esta coalición de derecha y también otros posicionamientos que pueden complicar eh, a esta coalición de derechas en Italia, pues es precisamente sus vínculos con otros eh, gobiernos de derecha como Hungría y Polonia, como ya mencionabas hace rato con lo de la, la posible conformación de este eje, considerando que estos dos eh, países también tienen un, un, una posición enfrentada en, cuest en cuestión de la guerra. Por un lado, Polonia se mantiene totalmente a favor de las restricciones a Rusia, mientras que Hungría es más moderado en el sentido que la cuestión energética está en contra de las sanciones a, a Rusia, considerando que Hungría depende eh, prácticamente de todos los gas que proviene de Rusia, es para Hungría, entonces por eso eh, ahí eh, Víctor Orbán es prácticamente defensor de, del gobierno ruso y ahora con este frente que pues prácticamente le está sonriendo Hungría y Polonia, porque están un poco aislados del bloque europeo eh, por cuestiones de, de una política judicial que los está enfrentando con la Comisión Europea, pues ahora con este, esta victoria de la extrema derecha de, de Italia, pues sí pueden conformar este bloque, pero eh, evidentemente el tema que crea una fractura o que crea algún tipo de conmoción es precisamente la, la guerra en Ucrania. Eh, tienen que saber cómo manejar este posicionamiento ante Putin y sobre todo en momentos en el que pues eh, ya está más lejos eh, eh, una paz después del de, 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 eh, redoblamiento de esta fuerza eh, rusa ante la anexión de territorios ucranianos a Rusia que prácticamente esto ya está alejando cualquier signo de paz que se podía vislumbrar ahora está muy lejos esa situación y esto lo tienen que manejar de alguna manera los grupos de extrema derecha que tienen ciertos vínculos con la Rusia de Vladimir Putin.
2: Así es, Yair, aunque este pasado fin de semana eh, Meloni condenó esta anexión eh, de territorios del este de Ucrania por parte de Rusia, eh, esto pues en un intento de pues de demostrarle a, al mundo, principalmente a sus socios europeos, pues que no... Eh, que no se preocupen por las posiciones de Italia, por lo menos eh, en este nivel geopolítico. Sin embargo, pues donde está el temor, sobre todo pues de los ciudadanos de a pie, es en la cuestión de los derechos, ¿no? Y es donde, en donde Hungría y Polonia, pues sí, eh, están felices con este, eh, pues ya casi inminente viraje a la extrema derecha de Italia, sobre todo porque pues, en Hungría y en Polonia han pasado leyes extremas contra la comunidad lesbívico gay, han sido duros con su discurso antiinmigrante y también manejan precisamente este discurso ultranacionalista. Y pues los que más, los que se teme en Europa que más van a sufrir, pues son los más vulnerables, los migrantes, las mujeres, especialmente las feministas, ya que hay pues exactamente un, una posición totalmente en contra de lo que le llaman estos los, eh, los lobbies rosas o estos eh, eh, colectivos eh, progresistas que defienden a, a los colectivos, pues sobre todo lésbico gay y so, y también pues a las clases más pobres, ¿no? En Italia, en Suecia, que también en semanas pasadas una coalición de derecha y de extrema derecha ganaron las elecciones. Todavía no han logrado conformar gobierno, pero ganaron la mayoría en el parlamento. Entonces Suecia, que era eh, liderado por una eh, primera ministra socialdemócrata, pues tuvo que renunciar por el triunfo de la derecha y ultraderecha, entonces en Europa están pues ya empezando a cada vez más a, a sumarse gobiernos de partidos xenófobos, racistas, homófobos, machistas, incluso clasistas, No temen pues que se aumente el odio eh, eh, en Europa, la violencia y la exclusión también temen eh, hay quienes temen pues que se empiece otra vez a hablar de ciudadanos de primera y de segunda con esta cuestión de la inmigración se temen también mayores expulsiones pérdida de derechos retrocesos e incluso represalias no esto aunado a pues a a, a una eh, desestabilizada Europa por la guerra en Ucrania y, pues, por estos movimientos eh, un, ultranacionalistas. Sin embargo, eh, también hay que ver, eh, pues, digamos, el lado. Eh no tan negativo, este triunfo de Meloni no significa propiamente que Italia ya se haya hecho un país fascista o un estado fascista, ¿no? Eh, hay que recordar que, digamos, los partidos socialdemócratas entre la izquierda, la socialdemocracia o los partidos de centro en Italia eh, lograron más eh, votos que esta coalición de ultraderecha, sin embargo, por el sistema italiano que favorece las coaliciones, como no hubo una unidad entre estos partidos, pues no se logró eh, vencer esta coalición de ultraderecha en Italia eh, Si el centro izquierda Se hubiera unido a la socialdemocracia A los partidos de centro Le hubieran podido disputar eh, la victoria no También pues, se habla de que esto es una lección Tanto para la izquierda europea Que ven Cuáles son las consecuencias de estos conflictos internos, de esta desunión este deber de dar respuesta a las eh, necesidades materiales de la gente, pues eh, no se ve en este momento eh, que se vislumbre en Italia, aunque Meloni llegó con ese eh, discurso de que se iba a enfocar en la economía y mejorar las condiciones económicas de la gente, al final de cuentas estamos viviendo en una época pues donde esta crisis económica la inflación está creando malestar, no solo en Europa, en todo el mundo. Mundo. Hemos visto y hemos tratado aquí en, el, en, en las claves del mundo, pues lo que ha estado pasando en Latinoamérica, en África, en Asia, con estos eh, movimientos por las alzas en los precios del combustible. Esto, pues, está eh, creando malestar en la población y esto, pues, hace que también mucha gente vote por estos eh, políticos eh, ultranacionalistas o que les llaman populistas que ofrecen el cielo y las estrellas a cambio del voto y. Eh, pues sin importar eh, las consecuencias, ¿no? Al final, como decía en un principio, Italia votó harta, votó harta de que cada dos años haya elecciones, que no haya un gobierno estable y que sigan pues las malas condiciones económicas y, en el país y aún más pues deterioradas con la actual guerra eh, en Ucrania y también con la cuestión de los precios del gas no muchos italianos están en contra de las sanciones a Rusia precisamente porque prefieren al final de cuentas eh, pues tener gas en sus casas que bajen los precios tanto de los combustibles como de los alimentos básicos y pues si para esto tienen que votar por este tipo de partidos pues lo van a hacer entonces esta es la situación que tenemos en este momento en Europa en Italia pero que de alguna forma se refleja eh, a nivel mundial, ya.
1: Sí, efectivamente, ya con una derecha consolidada en Hungría, en Polonia e Italia, ahora hay que ver, hay que voltear a otros países donde también eh, la amenaza de una extrema derecha se sigue consolidando. Vimos este año también en Francia a Marianne Le Pen, que le costó trabajo a Macron, le, le, le causó calambres ahí de, de un posible, una posible victoria de Le Pen, las encuestas señalaban un aumento considerable que aunque ya en los votos en la realidad quedó relegada por más de 14 puntos contra Emmanuel Macron, sí fue un dolor de cabeza eh, para Francia, pero en otros países también eh, eh, se considera mucho eh, el avance de la extrema derecha, al igual que en Alemania con el partido Alternativa por Alemania, donde sus candidatos han conseguido casi el, el 13% de los votos en el parlamento. Eh, sigue escalando en Alemania y, y otro de los países que también eh, se prevé que incluso en un futuro pueda posicionarse aún más, es en España España que fue de los últimos países en donde estos grupos entraron estos partidos políticos de extrema derecha entraron, pues ahora con el auge del partido Vox encabezado por Santiago Abascal se prevé que pueda seguir tomando poder actualmente está bien posicionado en el parlamento y hasta hace poco España todavía hablaba de Vox como una minoría, sin embargo ahora también es un partido que se debe de considerar eh, después de que mucha gente empieza ya a casarse con estas ideologías también anti-migrantes, eh, anti, eh, anti y entonces eh, España ahora puede ser en un futuro en la nueva Italia ¿no? De, de, con Navascal que poco a poco gana terreno, gana simpatizantes y esto también es un capítulo que en un futuro eh, se podría estar abordando. Y así ponemos fin a este capítulo de las claves del mundo y el avance de la extrema derecha eh, en Europa y que pues, puede eh, incluso representar una ola, un tsunami que pueda también hacer eco en, otros, en otras partes del mundo y sobre todo ahora en las elecciones en Estados Unidos donde Donald Trump si se vuelve a, a postular como presidente, nuevamente estos grupos de extrema derecha ya sea políticos o sociales van a tener todavía un nuevo auge y sobre todo más fuerza, obviamente estamos lejos de, de que se acabe este, este tema de la extrema derecha en el mundo y así lo estamos viendo ahora con esto con Italia y bueno y nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en este podcast esperando que haya sido de su agrado los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes. Hay un programa nuevo, un capítulo nuevo de las claves del mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí podrán encontrar también toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Nos invitamos también a que nos sigan escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter. Síganos y háganos llegar... Sus, sus dudas, sus sugerencias, sus críticas. Nuestra cuenta es arroba el sol guión bajo México. También nuestro correo electrónico podcast mx, Por favor, escríbanos. Les agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias, Vic.
2: Gracias, Jair. Gracias, amigos. Eh, gracias por seguirnos escuchando
1: cada semana. Que así sea, no sin antes y para cerrar con broche de oro, agradecer la producción de Natalia Castañeda.